0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá a oportunidade de estar na sua casa, para ouvir a sua voz, para termos essa experiência de comunhão incrível. É, é chegado o momento de... É chegado o momento de compartilharmos agora o ensino da Palavra e nós seguiremos estudando o Evangelho de Lucas para, através da obra e da vida de Jesus Cristo, aprendermos as boas novas que precisam ser anunciadas e que podem nos ajudar a enfrentar todo e qualquer tipo de situação, seja como for, inclusive quando tivermos as nossas grandes dúvidas. Quando você quer... E aí eu já começo com a minha série de perguntas, né, irmãos? É, quando você quer procurar uma resposta, qual costuma ser a sua fonte primária de pesquisa? O Google? Na grande maior parte dos, das vezes, pelo menos, é o Google. Mas e quando a dúvida é algo mais pessoal? Que é algo do tipo, algo, alguma coisa que você deve ou não fazer? Se é o momento de agir? Como agir? Como é que você faz? Joga no Google também para saber a, a opinião dele? Pergunta a opinião de pessoas relevantes à sua volta, pessoas que você confia? Ou você pesquisa simplesmente através de referências, pessoas famosas, pessoas que te realmente servem como ícones da fé? Hoje nós vamos olhar especificamente para o capítulo 14 de Lucas, dos versos 1 ao 6, onde a gente vai pensar um pouquinho sobre essa relação de perguntas e respostas. Então, para você de casa e para nós aqui, é a oportunidade de pegar nossa Bíblia, já abrir no capítulo 14 de Lucas. Se você pretende pegar o um material para escrever, para tomar notas, também é o momento de ir até lá. Ou, se você quiser tomar no próprio celular, também fique à vontade. Todo mundo preparado? Lucas, capítulo 14. Sim? Então, vou te convidar a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Senhor. Deus, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E nós entendemos que ela é tudo o que nós precisamos. Então, Senhor, fala conosco nessa manhã. Trabalha as nossas mentes e os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz acima de qualquer outra voz. Que o Senhor seja a nossa referência, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Com as Bíblias abertas, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 14, do 1 ao 6. Aconteceu que... Ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram e, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Temos muitos detalhes interessantes aqui no nosso texto nessa manhã. O primeiro deles é que no nosso texto Jesus mais uma vez é convidado para, isso mesmo, comer, louvado seja o nome do Senhor... Se você tiver a oportunidade de convidar os seus pastores para comer, não hesite em fazer isso. Que beleza! E Jesus, como de costume, ele aceita o convite para comer. Se você der uma rápida olhada nos capítulos anteriores ao nosso, você vai perceber que Jesus já havia recebido convites desse tipo até de fariseus. E ele tinha ido lá. E pelo que consta nas Escrituras, quando a gente vai entendendo cada um desses convites, a gente percebe que Jesus nunca recusou um convite para uma refeição, nem mesmo para a festa. Isso significa que Jesus era alguém que dialogava com todos os tipos de pessoas. Das pessoas mais humildes aos líderes locais. De amigos que andavam com ele e eram pessoas próximas a inimigos. Pessoas que só queriam encontrar oportunidade para pegá-lo. Ele estava sempre disponível, acessível. Mas temos um outro fato relevante, logo no primeiro versículo. Esse evento ocorre em que dia? Muito bem, não sábado. Isso significa que para aqueles homens e mulheres eles estavam num dia santo, um dia especial. Um dia que, segundo a lei e a tradição, era proibido desenvolver absolutamente qualquer tipo de trabalho. Se você quiser saber mais a respeito, e aí quem está em casa, nesse, nesse caso, tem a, a, a vantagem, né? nós temos nessa mesma série de mensagens sobre Lucas uma pregação que vai falar especificamente sobre a questão do sábado. Você pode assistir depois com calma. Mesmo quem está aqui pode anotar para pesquisar se quiser saber mais. O tema da mensagem é a Soberania de Cristo, do dia 5 de abril. Então, querendo conhecer mais sobre o detalhe do sábado, só dá uma olhadinha lá no canal da Igreja Presbiteriana das Águas. Lá, nós descobrimos que o sábado é, sim, um dia importante. Porém, ainda mais importante do que o dia de sábado, é o Senhor do dia de sábado. E Jesus Cristo, sim, é o Senhor do sábado. Mesmo Jesus já tendo ensinado isso, lá atrás né no, nas mensagens lá de abril para você ver ainda era uma questão aqui mesmo capítulo quase dez capítulos depois da história jesus já realizou outros milagres no sábado confira aí na sua bíblia ou se você quiser tomar nota para conferir depois lucas 431 nós vamos ver a libertação de um processo que acontece no sábado e está bem marcado por Lucas aí, que foi no sábado. Só que esse não foi o único milagre desse sábado. Nesse mesmo sábado, depois de libertar um processo, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Depois disso, no capítulo 6, a gente vê a cura do homem da mão ressequida também, no sábado. E agora há pouco, alguns domingos atrás, no capítulo 13, nós, viemos, nós vimos a cura da mulher que andava há 18 anos encurvada, também num dia de sábado. Em todos esses milagres, Jesus apresenta a misericórdia como uma das características mais importantes na vida daqueles que realmente entendem o que é servir ao Senhor de todas as coisas. Realmente esperado para aquele que é verdadeiro e verdadeira serva do Deus Altíssimo. Seja onde for e o dia que for, essa misericórdia deveria levar todos os servos do Senhor a servir as pessoas ao seu redor, a servir a sua cidade, a estar apto a demonstrar misericórdia e amor. Porém, o culto ainda permanecia deslocado da, do servir ao Senhor do sábado, do servir as pessoas como uma expressão de serviço ao Senhor do sábado, para servir o dia de sábado. Isso quer dizer que dificilmente, nesse período em que essas coisas estão acontecendo, um homem ou uma mulher seria visto, de bem, né, que fosse religioso, seria visto trabalhando no sábado. Aliás, quando a gente busca algumas pesquisas, a gente encontra que pergaminhos antigos vão dizer que existiam uma série de práticas que eram estritamente proibidas para o dia de sábado. Dentre elas, estava o exemplo que Jesus traz aqui. Socorrer qualquer animal que tivesse caído em um buraco, vala ou poço. Isso quer dizer que a regra é clara. Quanto ao que eles podiam e o que eles não podiam fazer nesse dia. Então, deveria-se esperar até o dia seguinte. Já que é um dia santo e eu não posso fazer nada, tinha que esperar até o dia seguinte para poder salvar um animal ou a pessoa que tivesse caído. Só que nem sempre. Isso seria possível, já que no dia seguinte podia ser tarde demais. Mas o que chamamos de jeitinho brasileiro nos nossos dias, parece que já era uma prática muito comum naquele tempo. Segundo a tradição, como a gente falou, era proibido fazer uma série de coisas. E resgatar o um animal era uma dessas coisas descritas. No entanto, tinha se, to é, tinha se tornado meio que comum intervenções é, escorregadias quando eram em causa própria. Principalmente... Se fosse significar uma perda de um ente querido ou um bem importante. O segredo era simples e direto. Era só ninguém ficar sabendo. Pense comigo. Vamos lá, momento de reflexão. Primeiro momento de reflexão nessa manhã. Você sabe que fazer algo é errado. Tipo, vamos pegar um exemplo aí. Tipo, contar uma mentira. Você aprendeu e entendeu que contar mentira é errado. Amém não é pergunta, mas amém? Você entendeu isso? Entendeu? Amém. E você sabe que mentir vai contra tudo e qualquer coisa que você acredita. Ok? Você seria capaz de mentir se isso garantisse algum favor para você? Não balança a cabeça, irmão. Não se acusa. Então, como eu imagino que a grande parte das pessoas tenha respondido que não seria capaz de mentir em causa própria, eu vou apenas falar algumas frases aqui. Eu queria que você refletisse sobre essas frases se essas frases soltas te levam a pensar sobre mentiras que você já contou ou já ouviu. Uma delas é, desculpa, fiquei preso no trânsito, por isso eu me atrasei. Ou outra, a bateria do meu celular acabou, por isso que eu não te respondi. Ou mais uma, já estou quase chegando, quando na verdade você mal saiu de onde você estava. Ou outra, não é você o problema, sou eu. Quando, na verdade, o problema é sim o outro, que você não aguenta mais. Assim como é fácil conseguir olhar para essas coisas e se enquadrar em um pecado específico como a mentira, também era comum as pessoas descumprirem a lei, descumprirem a tradição, quando isso podia simplesmente trazer um benefício, trazer uma vantagem para cada um deles. Logo, não surpreenderia ninguém saber que mesmo um homem religioso, como um fariseu, tivesse trabalhado no sábado, se fosse para socorrer um filho ou um animal, algo que lhe pertencesse. Desde que isso fosse escondido, fosse na encolha. Mas fazer algo desse tipo publicamente? Nem pensar, isso pode acabar com a moral de qualquer um. Fazer qualquer tipo de trabalho em um sábado, diante dos olhos de diversas pessoas, seria algo completamente impróprio, acabaria com a imagem de mestre que Jesus vinha construindo nos últimos capítulos, ainda que fosse para curar alguém, para fazer o bem publicamente, esse mestre fatalmente acabaria repudiado, mas Jesus, super sagaz, antes de fazer o milagre, em sua divina sabedoria faz a seguinte pergunta, é ou não é lícito curar no sábado? E o que, que os grandes homens da religião respondem? Olha para a sua Bíblia, meu irmão, você também que está em casa. O que, que eles respondem? Nada. Eles aproveitaram para posar de sábios. Talvez, observar mais uma cura no sábado, porque isso daria mais argumento para eles na hora de apresentar Jesus como um falso judeu, como um falso mestre da lei para mostrar que Jesus, na verdade, era alguém que tinha prazer em quebrar a lei do Senhor. Eles sabiam que a resposta mais comum era de que o sábado não era dia de curar ninguém. Ainda mais se não fosse uma questão de vida ou morte, como nós vemos no nosso texto, que é a hidropsia. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Mas havia algo mais importante acontecendo aqui do que a própria cura. Eles queriam pegar Jesus no erro. Parece que os fariseus não desistem nunca, né? São bem brasileiros mesmo, né? Como diriam alguns, eles queriam ver, sim, o circo pegar fogo. Eles queriam ver a treta acontecer. O interesse era deixar Jesus se queimar sozinho. Então, quando Jesus faz a pergunta, eles simplesmente a ignoram. Cheios de toda a prepotência e suposto conhecimento de Deus, acreditavam que eram melhores do que Jesus, Acreditavam que eram melhores do que todos aqueles discípulos e seguidores que estavam ali. E sem dúvida nenhuma, eles achavam que eram muito melhores do que aquele homem hidrópico. Então, Jesus, depois de chamar o homem, o cura e o despede. Mas inesperadamente, para os fariseus, Jesus emenda uma outra pergunta, logo depois do milagre. E a pergunta é, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tira lá, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado. Agora a casa caiu. Porque eles não quiseram responder antes. Agora, diante dessa segunda pergunta, ficaram sem a possibilidade de responder, porque responder essa segunda pergunta exporia a falta de capacidade que cada um daqueles homens tinha de cumprir a lei. Responder essa segunda pergunta faria com que eles fatalmente caíssem em contradição. Nessa manhã, à luz do texto de Lucas, lido aqui com, com os irmãos, e da explicação que foi feita até aqui, não focaremos no fato de Jesus ter cu curado um hidrópico, que é o mais comum nesse texto. E o que, que seria hidropsia, irmão? Só para esclarecer. Seria uma doença que faz com que a pessoa acumule água é, na cavidade de alguns, de alguns órgãos ou nas extremidades do corpo, fazendo uma espécie de edema, de retenção mesmo de líquido. É, algo, é uma doença que precisa ser avaliada, precisa ser cuidada, mas em adultos não costuma ser algo tão perigoso ao ponto de levar alguém a se preocupar em perder a vida. E é interessante a gente entender e não perder o foco de que toda cura é relevante para quem está doente. E no nosso texto... É exatamente isso que acontece. É uma cura e para esse homem foi fundamental ter recebido essa cura. Mas existem informações mais profundas aqui. Por isso, quero te convidar a refletir sobre o tema Uma Fé que Tem Respostas. Pois enquanto referência religiosa, eu e você, nós, você que está em casa também, devemos responder as questões e problemáticas que são levantadas pelo mundo à nossa volta. Mas, infelizmente, podemos nos tornar omissos em responder tais demandas. Vivemos em um mundo com tantas perguntas e nós já temos a palavra de Deus facilmente acessível, seja no livro, seja em aplicativo, sempre ao nosso alcance. Não podemos mais fugir de debates, debates que são relevantes para a transformação de vida. Não podemos mais nos omitir de tratar de temas que são centrais à vida do ser humano principalmente no momento em que a gente vive, em que todo mundo quer respostas. Dito isso, é correto afirmar que o cristianismo, enquanto modelo de vida e fé, dá conta de responder absolutamente todas as demandas da humanidade, visto que está fundamentado na única verdade absoluta, e essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, eu posso garantir que, embora eu não tenha respostas para tudo, e quando você tiver dúvidas, você pode trazer, ou você não tenha as respostas para tudo, a Bíblia certamente tem toda a instrução que nós precisamos para responder absolutamente qualquer questão. No entanto, nosso texto nos apresenta dois momentos de uma mesma problemática, a falta de respostas. Por isso, quero dividir nossa reflexão nesses dois momentos. Primeiro, vamos olhar para o fato de não responder por se sentir superior a quem está perguntando. E depois, vamos olhar para o não responder por não conseguir viver o que significa a resposta que vai ser dada. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento. O primeiro ponto será a superioridade de quem tem a resposta, mas se recusa a responder. No nosso texto, Jesus estava mais uma vez na casa de um fariseu, como a gente já falou. Mas dessa vez, Lucas acrescenta um detalhe a mais no versículo primeiro. Olha junto comigo, irmãos, para o seu texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao entrar ele num sábado na casa de um, dos principais dos fariseus. Jesus está na casa de um dos principais dos fariseus. Da elite da elite. É fácil supor que a elite religiosa estava reunida na casa daquele homem nesse dia. Todos estavam atentos aos mínimos detalhes, como a gente consegue observar no final do versículo 1, que Lucas registra dizendo, eis que o estavam observando. E aí é, observando cada detalhe do que era feito ou falado. Alguns estudiosos desse texto vão defender que todo esse encontro cheira a uma armadilha preparada pelos fariseus para fazer Jesus cair em contradição ou simplesmente se expor. Porém, o estresse dessa presença de Jesus ali se intensifica quando, diante de um homem doente, Jesus vira para aqueles líderes e pergunta, no versículo 3, é ou não é lícito curar no sábado? Jesus sabia que, de modo geral, defendia-se que no sábado não era permitido curar, a não ser que representasse um real risco de vida. Os convidados presentes provavelmente defendiam exatamente essa visão. Mas, é claro, defender essa posição publicamente não seria bem vista. Então, eles preferem ficar ali, quietinhos. O mesmo acontece quando perguntamos questões que são discutidas hoje. Do tipo, é errado um cristão acessar conteúdo pornográfico na internet? Um cristão pode ser um hacker? Um cristão pode ser homossexual, bissexual, transexual? Entre muitas outras questões que poderiam levar nosso domingo inteiro só levantando perguntas que estão diante de nós todos os dias. Muitas pessoas como eu e você, muitas pessoas como as que temos aí fora, buscam respostas para essas perguntas. Muitas, é, inclusive aqui dentro, tem tremenda necessidade de ouvir o que Deus tem a dizer sobre essas coisas. Nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que nos preparar para responder cada uma dessas perguntas. Mas é claro que aqui nós não estamos dizendo de responder como eu acho ou como eu gostaria, mas responder cada uma delas com respaldo bíblico para isso. Senão, a gente acaba virando aquela pessoa que diz que beber bebida alcoólica faz mal à saúde, por isso um crente não pode beber, mas enche a barriga de refrigerante, que também faz mal à saúde. Então, o nosso argumento tem que ter fundamento e respaldo bíblico. Diante da pergunta do nosso Senhor, formulada com, sin com singela simplicidade, veracidade, com amor dignos no nosso Mestre, vemos apenas homens cheios de si mesmo, calados, achando que estão abafando por fazer isso. O silêncio dos fariseus denota apenas o seu constrangimento ou a sua falsidade odiosa e rancorosa. É o típico, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Vamos ver no que, que vai dar. Mas eu gostaria de voltar a pergunta para você. Diante das perguntas que foram levantadas aqui essa manhã, você se dispõe a respondê-las biblicamente? Talvez você simplesmente não queira perder o seu precioso tempo ou a sua saliva com alguém que você acha que simplesmente não merece respostas. Alguém que já tomou decisões ruins. Talvez você entenda que os riscos de dar a resposta podem ser ainda maiores do que se calar. Muitas vezes, a resposta pode sim significar o fim de uma amizade, porque você optou por responder com um fundamento bíblico. Muitas vezes, a resposta pode criar uma longa discussão e você vai ter que dedicar um grande tempo para esclarecer a dúvida da pessoa. Muitas vezes, responder algumas dessas questões biblicamente pode nos levar a ter a nossa imagem a nossa imagem de crente legalzão descolado destruída para alguns. Mas nos preparar biblicamente para responder essas perguntas, meu irmão, minha irmã, pode ser exatamente o ponto de mudança e restauração que as pessoas ao nosso redor precisam. Esse é apenas o nosso primeiro ponto. Você lembra qual era o título do nosso primeiro ponto? A superioridade de quem tem a resposta, mas se recusa a responder. Se acha bom demais e acha o outro não merecedor. Mas temos uma segunda pergunta do Nosso Senhor. E a segunda pergunta é, qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? Aqueles líderes conheciam a lei de Deus e supostamente, até onde se sabia, seguiam essa lei. Mas as suas vidas não eram de fato transformadas por essa lei. Por isso que eles não conseguiam viver o que era esperado para eles. Eles tinham uma fé que dominava o intelecto e eles sabiam o que é certo, o que podia e o que não podia fazer. Eles sabiam do que se tratava ser um servo do Deus Altíssimo. Eles tinham as respostas de sabedoria fundamentadas na lei do Senhor. O que faltava para eles era uma vida coerente com o conhecimento que tinham. Aqui te convido a olhar para o nosso segundo ponto. Vamos lá? Preparado? Segundo ponto, a hipocrisia de quem sabe a resposta, mas não pode responder. Veja, esses doutores do conhecimento religioso local, supostos detentores de todo o saber divino, ícones da fé, também chamados de fariseus no nosso texto, se calaram antes porque não valia a pena responder. Eles queriam ver no que ia dar. Agora eles se calam porque a discrepância entre a sua fé teórica e a sua prática diária era imensa. Eles sabiam que responder essa segunda pergunta faria com que eles se expusessem, principalmente porque um dos principais fariseus estava dentro de casa. Isso significa que uma resposta dele podia colocar em questão, diante de todos os trabalhadores daquela casa, que sabiam que aquele principal dos fariseus fazia, mesmo no dia de sábado. Aqui, encontramos um outro aspecto que leva cristãos a não falar da sua fé ou simplesmente não comentar a respeito das suas convicções, a hipocrisia. Tiago, ao escrever a sua carta no capítulo 2, deixa claro que a fé sem obras é morta. Precisa haver uma fé prática. Mas ele ainda acrescenta um versículo poderosíssimo, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte. Crees tu que Deus é um só? Irmãos, vocês creem que Deus é um só? Vamos de novo. Vocês creem que Deus é um só? Ih, está quase lá, né? Fazes bem, é o que Tiago responde. E aí ele acrescenta um detalhe, pequeno detalhe, ele diz assim, pois até os demônios creem e tremem. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que crer em Deus não torna você espiritual, muito menos especial. Nem te garante a salvação porque você acredita que ele existe. Visto que até mesmo os demônios creem que Deus existe e é um só. Mas diferente de muitos que se dizem cristãos, os demônios ainda tem tremem diante do Senhor, porque eles sabem quem é o Deus Todo-Poderoso e sabem o que Ele de fato tem poder para fazer. Saber que Deus existe é importante, conhecer a sua palavra é importante, mas nada disso fará diferença se você não entender a necessidade de viver de uma maneira prática o que a gente diz que a gente acredita. Todos os dias, novas perguntas surgem diante de nós. E mais e mais ideologias e religiões tentam dar conta dessas dúvidas. Por quê? Enquanto servos do Senhor, enquanto enviados do Senhor para fazer a diferença no mundo, enquanto missionários do Deus Altíssimo, nós não temos nos colocado nesse lugar de responder às angústias que incomodam as pessoas ao nosso redor. Entenda, você não precisa responder a todas as perguntas que surgem na internet, né? não é esse o desafio. Mas até quando eu e você vamos nos omitir e isentar de responder perguntas que são trazidas até nós? Perguntas que representam dor, que representam o incômodo das pessoas. A resposta de Jesus para aquela situação foi: verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Entendem que a misericórdia é a essência do sábado. Pois foi a misericórdia do Senhor que não nos consumiu quando eu e você praticamos cada um dos nossos pecados passados. Foi a misericórdia do Senhor que não permitiu que eu e você fôssemos fulminados cada uma das vezes que não respondemos perguntas que nos são feitas. Simplesmente porque a gente não quer perder tempo. Foi a misericórdia do nosso Senhor que fez com que ele curasse, mesmo num sábado, sabendo as implicações que isso podia lhe trazer. E nós? O que tem nos impedido de agir com a mesma misericórdia com as pessoas ao nosso redor? Seria a nossa posição de seres espiritualmente superiores, similar à posição daqueles fariseus? Ou talvez a hipocrisia entre o que dizemos acreditar e a vida que nós temos inviabiliza que eu pare para dar respostas? Como dissemos no início, talvez você não tenha as respostas para as perguntas que são feitas a você, mas você sempre poderá responder, vou procurar saber e te trago a resposta. Se você precisar, você pode me procurar, pode procurar o pastor Jackson, pode usar o Google que a gente falou que a gente usa no início, buscando fontes, testando se as fontes são válidas. Busque respostas como se a vida das pessoas de fato dependessem dessas respostas porque muitas vezes a vida delas dependerá do que você vai dizer. Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas que tem dúvidas, que tem perguntas, que não foram respondidas até hoje. E aqui eu quero reforçar o que a gente já vem dizendo nas últimas mensagens. Talvez seja o momento de mergulhar um pouco mais fundo, de buscar por um discipulado reforçado, de participar mais dos núcleos, procurar a resposta da mesma forma que um faminto faz quando ele está desesperado procurando alimento. Mas, por fim, você pode ser apenas mais um cristão com dificuldade de revisitar suas convicções e, de fato, testar cada uma das suas convicções de acordo com a luz do Evangelho. E, por algum motivo, seus olhos se desviaram da jornada cristã para um mero moralismo e as regras do que as pessoas podem ou não podem fazer. E isso tem sido o norte para a vida cristã. No seu caso, eu preciso te lembrar, assim como falamos de lembrar quem Deus é, enquanto Senhor misericordioso, nós precisamos lembrar quem Jesus Cristo de fato é, e como Ele age nas nossas vidas. Pois Jesus é aquele que, diante de uma prostituta, Ele se dispõe a oferecer uma vida nova. Diante de um provável homem corrupto, ele oferece redenção e discipulado, diante de imundos leprosos, homens de quem ninguém se aproximava. Ele se aproxima e os cura. Jesus é aquele que aceita um convite até mesmo para comer na casa de alguém que queria simplesmente lhe fazer mal. Uma vez iniciada essa caminhada com Jesus Cristo, precisamos mergulhar mais e mais profundamente em sua Palavra para conhecer, para saber, mas também para sermos habilitados a viver essa fé que, sim, tem resposta para todas as demandas da humanidade. Não porque eu e você somos bons ou superiores de alguma forma, mas porque Jesus Cristo nos capacita a viver a vida dessa forma. Que a minha vida, meu irmão, minha irmã, e a sua vida seja um exemplo de prática cristã, para que, diante de dúvidas e questionamentos do no nosso tempo, as pessoas busquem a cada um de nós para responder. Que a nossa humildade seja tamanha, ao ponto de reconhecermos que nem o Google tem resposta para tudo. Talvez eu e você também não tenhamos uma resposta de imediato, mas sempre teremos oportunidade de pesquisar um pouco mais, onde realmente importa. Mas que todos saibam nessa manhã que a Bíblia, sim, ela tem todas as respostas que nós precisamos. Que todos saibam nessa manhã que a minha e a sua fé é uma fé, sim, verdadeira e que tem resposta para dar conta de todas as coisas. E hoje, mais do que nunca, é tempo de buscar conhecer um pouco mais. Que o Espírito do Senhor que nos conduziu à sua casa, que trouxe você até aqui para ouvir a sua palavra, Ele enche o seu coração dessa consciência de que não é mais momento da gente se recusar a responder. A sua vida, a sua prática, as suas palavras serão as ferramentas de Deus para alcançar pessoas desesperadas, principalmente nesse momento de quarentena. Convido você a fechar os seus olhos. Falemos com o Senhor, para que Ele nos abençoe. Deus, muitas coisas tiram os nossos olhos do foco real. É fácil, Senhor, a gente se achar alguma coisa, porque não cai nos pecados que outros caem, é fácil, Senhor, a gente se achar alguma coisa, porque a gente já tem mais tempo na caminhada cristã. É fácil, Senhor, por vários motivos, mas acima de todas essas coisas nós pedimos, Senhor, que a mesma misericórdia que o Senhor teve com cada uma dessas pessoas que foram salvas e libertas no sábado, que o Senhor teve com cada um de nós, o Senhor nos habilite também a ter com as pessoas que andam desesperadas. Senhor, ajuda-nos a entender que mais do que um status de, de, de crente, de, de sábio, de intelectual, o Senhor nos chama a ser teus servos, humildes, capazes de buscar respostas em ti, capazes, Senhor, de apontarmos a diferença que Jesus Cristo fez nas nossas vidas, de reconhecer, Senhor, que talvez nós somos essas pessoas que precisam de novas respostas, Senhor, que diante de dúvidas que surgirem, a gente não hesite em buscar em Ti. E que mesmo que a resposta signifique levantar a hipocrisia da nossa prática, Senhor, o distanciamento que temos andado de Ti, que a Tua Palavra haja no nosso coração de fato, cortando e removendo todo o mal, ajudando-nos, Senhor, a, baseados na vida de Jesus Cristo, de novo iniciarmos a caminhada cristã. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender a vida de serviço, a vida de amor, a vida de misericórdia que o Senhor nos chamou para ter. Em nome de Jesus, oramos. Amém.